1: 家来到新一期的《多说一点》，我是小李，我是小宝，我是瓜儿。今天我们要聊一个。什么样子的故事呢？呢呢，这俩人真的就是串通好了，就是不想讲故事梗概。今天我们要看的电影呢，之前在公告里面已经预告过了，就是《婚姻故事》，男女主角都非常
2: 的有名。女主角是寡姐
1: ，男主角是 Adam Driver。
2: <笑> Adam Driver 演过《星球大战》嗯，我必须说哈，就是演过达斯维达的外孙，嗯，所以这是一个《星球大战》和漫威的宇宙串联的<笑>。<笑><笑>这个婚姻确实好不了，哈哈哈哈，难怪他们离了呀。对，电影的导演呢
1: 也很有意思，就是是我们之前聊过的一部电影《弗兰西斯哈》的导演和编剧。嗯，然后这是个意
2: 外发现，其实对，这是个
1: 意外的发现。然后本巴赫这个导演，他其实就是挺厉害，非常擅长于写。对话，就是如果大家感兴趣的话，可以把他之前的片子都翻出来看一看。然后你会，我我觉得啊，我是在他的电影里面看到了人类最真实的对话。就是我看他们经常的那种对话，就像在看镜子里面的自己。贼了棒，嗯。那
2: 电影到底讲了一个什么样子的故事呢？那就名字都已经概括了一切。不过它应该叫离婚故事哈。
3: 豆瓣上有一个豆友总结的非常好，获得了最高赞，就是“爱在离婚诉讼时”，<笑>
1: <笑><笑>非常精妙这个总结。但是小李就还是稍微啰嗦两句，嗯、就是大概讲一讲这个故事是怎么一回事呃，女主角叫 n i c o 然后以前呢她就是一个大家可以理解吧，电视明星的那种感觉，嗯、就是冉冉上升的。对，男主角叫 Charlie， 然后他是一个出身非常贫寒，在自己也没有什么安全网拖着他的时候就。来到了纽约，资深发展，然后最后拿了非常牛逼的大奖的这样的一个非常先锋的戏剧导演，嗯，然后他自己也有一个他自己的那个呃戏,戏剧的公司。对，然后他们有一个小朋友啦，但是呢，遇到了婚姻的危机。嗯，女方尼 i c 就是想要回到自己的老家 LA， 有一个新的发展。对，也是演电视剧，因为 LA 那边就是有好好莱坞，然后就是有非常多的这样子的上大荧幕的这样的一个机会，她就不会再是跟着她老公一起演那些先锋戏剧了。嗯、就是这里有一点点刚刚没说到的，就是尼 i c 当时是为了她老公，然后就放弃了这样她自己冉冉上升的这样。这样的一个电视剧的生涯，然后就去演了这种先锋的戏剧吧。而且她当时的那种光芒，其实，在很快的一段时间里面就被她老公的光芒给盖过了。嗯、就是不得不说，她老公查理确实是一个非常非常有才华的一个导演
2: ，拿了那个什么奖，托尼奖。托尼奖听上去像一个理发的奖
1: 。<笑><笑>我先跟大家透个底，就是小李呢和小宝是第二次看，或者是第几次看、嗯第一次？第一次看。又是这个阵容啊！然后结果小李第二次看的时候哭的来，眼睛鼻子嘴巴全部肿在了一起，就是从头你
2: 是被蜜蜂蛰了吗？<笑><笑><笑>那我好奇你第一次看哭了吗？没有，第一次看睡着了
3: 。<笑><笑>小李的成长。<笑>肉眼可见
2: 啊，嗯，不
1: 知道可能是因为当时我们在那个度假，嗯、在度假，在旅游，哦、然后就是可能有点累吧，然后就睡着了。但这次真的是认认真真看完，然后认认真,真真的哭了一场，嗯、所以郭儿，你看完的时候还好吗？有哭肿吗
3: ？没有，我都没哭，我觉得很堵心，嗯,嗯，就是感觉心脏被一只手使劲的攥了一下，嗯，这种感
1: 觉。嗯
2: 、小宝呢？啊我觉得还挺触动的，嗯，比第一次看确实触动很多。第一次在这个旅游的时候、啊，哈，而且四个人一起在酒店房间，开开心心的打开了一部好像备受好评的电影，<笑>还是寡姐演的，看到最后心里就有点郁闷。可能这、就是啊，小李当时睡着的原因吧。对，但第二次看确实非常触动，留意到了很多之前没有留意的细节。
1: 我们讲点具体的，就是这个电影到底什么部分比较吸引你们？就是比如说，是它的故事，还是说它的结构，还是它的就是视听语言，还是什么东西让你们？觉得印象最为深刻。
2: 老实说，我觉得这种剧情并不算新鲜啊、嗯，离婚天天都在发生，而且他也没有什么离得惊天动地啊，然后离得什么荒诞不经没有。但这里面的每一个人都塑造得非常的好，一个是很典型，对吧？然后另外一个很重要的，我觉得就是里面没有一个是脸谱化的人，哪怕那个老公，毫无疑问他扮演的是一个无视了妻子很多需求，所以最后。就妻子一怒之下就要跟他闹离婚，直到最后的最后他才稍微醒悟过来这么一个角色，但是他也没有被塑造成一个十恶不赦的坏人啊！而且在那里面，他的妻子直到是成为了他的前妻，我能看得出来都依然爱着他，嗯嗯。然后所以我觉得这里面恰恰是这种模糊不清的、界限不明的、不那么脸谱化的东西是非常打动我的，
3: 嗯。那孤儿呢？我跟小宝感觉差不多。说实话，啊，因为离婚题材又不是那种打打杀杀的那种男女，嗯、其实他这个故事挺普通的、嗯，这个例子也很普通，可能丢大街上就满大街都是。但是我觉得他这个导演很厉害的一点啊，就是他的切口很小。比如说你下矿，你开了一个小井口，然后呢，上一次弗兰西斯哈为什么会被吐槽呢？因为虽然那个井口开的也很小，但是那绳歪了，你知道吗？他就没有打到那个矿底。哦嗯、这次你就觉得他那个口开的特别的准。一下就扎到了你的心里面去，所以你就觉得他比较能让人触动、嗯。然后第二点就是，他真的非常完美的诠释了什么叫 normal people。yeah， 嗯，就 normal people 不太 normal，、嗯、但是他们很 normal， 就是
1: 对。哎，那刚刚光你说他开的那个特别小的口，然后又特别精准的打到那个井底，你是觉得他这一次的精准？主要是体现在
3: 大家写婚姻都会写一些惊天动地啊，然后很奇葩、很猎奇的东西。但这个东西你有共鸣吗？你没有共鸣。这个打的深，就是打的准，就是因为它里面所有的细节都是你婚姻里面会发生的或者经历过的、嗯。但是你就是不知道怎么把它说出来或者表达出来、嗯。然后它给你展现出来你平时的日常生活里面，你对你老公，你老公对你都是怎么想、怎么看的，你就会觉得非常奇妙
1: 。哎，但我这里就刚刚想问一个问题：这个电影，我们当然回过未来，你就会想，我靠！这太真实了，但是为什么我们日常看到的那些婚姻的剧啊、电影啊什么的，好像就写得很浮皮潦草？我也不知道是为什么，还是我的一个错觉。唯一就是被反复提及的就是打小三，这是他本身就有很 drama 的部分在
3: 。当然了，小三也是一个很 normal people 的这么一个
1: 元素，但
3: 就是他就会把打小三这件事情放得非常大。但是为什么会出现
1: 小三？并没有给出太
3: 多的。对对对，我觉得还
2: 是那样，就是很多时候他们塑造这些 n o m o r e o p l e 的故事，如果一旦脸谱化，哦、呃，它其实就变成一种生活奇观了，它就脱离我们真实的生活了。真实生活中哪有什么绝对的坏人？对吧？那你就
3: 看这里面的这个男的，他也找了，也出轨了，对。但是他没有在出轨这上面琢磨特别多
1: ，对
3: 。嗯，就是其实我想，我觉得他想说的是，比出轨更重要的在婚姻里面的事情还有很多很多。是的，哦，
1: 对我我也有这种感觉，就是好像很多时候大家说到一段婚姻走到尽头，好像都是因为啊他出轨了怎么怎么样。但其实导致
2: 我出轨不是原因，出轨是他的结果之一，嗯，至少不只是原因吧？不只是原因，对，或者说
1: 出轨。也本身是个结
3: 果
2: ，对对,对，导致
3: 你出轨就有很多其他的前置原因。是是
2: 是我就觉得，就是
1: 虽然本人没有结婚啊，但是我就觉得他那个里面展现的非常多的场景，都让我回想到了以前我自己谈恋爱的时刻。我就会觉得，你跟一个如此曾经亲密过的人，想要。断开某种程度上面的关系，其实他们就是离婚嘛。那我们可能谈恋爱的时候就是分手，你可能对他已经有诸多的不满，但是真正到了要分手那一刻，你又其实是有非常多的千丝万缕的联系的。所以我就感觉哇，他就是我的不叫互联网嘴替，我就感觉他就是我的生活的一个替身。然后他又经历了一遍，我在看这一切的时候，我就觉得我好像又把以前的故事又经历了一遍，所以我觉得极其的真实。然后同时我看到他们吵架的时候，我也在想哇，当年。我们吵架可能也就是这么不堪，就是也是这么的震撼，就是大家互相的说出来最难听的话，就是我印象非常深刻的一个一场戏，就是马上我们可能就可以讨论到的，就是他们两个吵架，我觉得那可能都算是影史上非常非常著名的一场吵架的戏
2: 。我对那个场景印象也非常的深刻。对，我就觉得我说我靠，
1: 我以前吵架可能也不比这个差到哪里去，就是说出来互相最恶毒的话，就是你看到这个东西。一步步的可能说来，我们好好谈一下，然后到谈不了了，然后就开互相的说一些小事指责对方对，然后到最后就变成了老子每天起来就巴不得你死，就把这种话都说出来了。嗯、我就
2: 觉得我靠，太典型了！哇哦，最后那句话说出口，能看出来男主被自己的话震撼了，女主也被这句话震撼了。最后他们俩镇住了一会儿之后，就拥抱在一起开始哭，说对不起。哎呀，真的也很典型，有很多情侣吵架也都是这个样子的。做完伤害彼此的事情，我我甚至有时候觉得，就是他们有的时候真的要在彼此的心上先插一把刀，然后看到哦血流出来了，好的，你的心是真的，然后开始抱着哭泣。哦、嗯
3: ，但是我真的觉得啊，只能说明一个问题，说明你们爱过，真爱过、嗯、才会吵成这个德行
1: 。也不一定说是真的爱过，我觉得是真正的在意过对方。嗯。我觉得爱这个东西真的是太难以界定，到底什么是爱？就可能你也可能是跟这个人非常的亲密紧密，然后你很习惯这个人在你生活当中，就是哪怕是这样子的关系，不说有没有爱都很难切断。我就想，真的有爱的那就更难了。嗯，然后而且在这一场戏里面，我觉得还有很好的一点，当然不是仅仅说是。他复刻了我们生活当中非常多真实的场景，而且把它拍得极具感染力和渲染力。我觉得还有就是他这场戏里面，其实几句话就描述出来了男方和女方之间的那种不对等的关系吧。男方真的就是叫做什么，跟他的自私融为了一起。寡姐说那句台词实在是太牛逼
2: 了，能够概括这个片子里面最核心的矛盾，就是这个男生和他的自私融为了一体。但是如果前面所说，他又不显得。穷凶极恶、嗯，这也是为什么显得融为了一体、嗯。就是一个生活在有特权保护的这么一种结构里面的人是完全不自知的。那个男的就一直在说，他说你现在
1: 选的所有的这些生活都是你当时自己选的，你当时是快乐的，而你现在突然跑过来来否定你当时的一切，他完全没有意识到过，就是说当时尼克尔做做的这些选择，它里面是不是有一些委屈，是不是有一些犹豫，嗯、
2: 完全全部都否认掉。而且里面最核心的是，女生说一直在表示我们能不能够尽量的多回洛杉矶生活、嗯。那男生其实就敷衍了，就从头到尾都在敷衍。他说好，我们看一看，好，我们看一看。然后由于他肯定更喜欢纽约哈、啊，他觉得事业的重心也在纽约，哪怕是得到了在那里非常好的工作机会，他也给拒绝了，让这个女生觉得特别不理解。其实整个片子啊，在吵架那里是一个小高潮，但是在几乎、嗯。我这次看了一下，就是第一次看的时候没留意，有三四个节点都凸显出了，就男生在这件事情上面是完全的不自知。嗯，就是比方说，就前面那女生也跟他说，就说哎呀，我说过我们要去洛杉矶一起生活，然后那个男生就说哎呀，再看吧。然后到后来，双方的律师都已经坐在一起开始商量这件事情了。男方的律师说他们没有在要不要回洛杉矶这件事情上面达成一致，女方的律师直接跳出来就说 OK， 是男生认同，就认为这是一个 deal。然后男生不认同，就认为这只是一个讨论，对吗？这里是第二次、嗯，然后直到他们最后一次上庭吵架，还在吵这件事情。哇、哦，我这个男生真的是从来就没有听进去过这句话，真的是很服气。嗯、是是，就是用我爸妈的话来说，就是你永远把我的话当耳边风。哎、<笑>
1: 除了这一场戏以外，你们还有没有什么印象特别深刻的戏
3: ？最后一幕吧，也很经典、哦、啊。是系鞋带。嗯，在系鞋带之前铺垫了一场，我我那场是看的最难受的，就是，嗯，如果没有那场，后面这个系鞋带，我觉得就是个零
2: ，突，
3: 对，然后他前面有一场是什么，男主跟女主说，我现在在 UCLA 任职，嗯嗯，然后那个女的瞬间就愣住了，但是愣了很短很短的一一瞬间，就说挺好的、嗯，然后就继续干自己的事情去了。我当时觉得最让我最难过就这儿，就是 OK， 这个男的终于学会了婚姻中是双方都要付出，都要做一些牺牲跟妥协的时候，已经一切都太晚了
2: 。哎，真的，就是我
3: 们即便再相爱，但我身边出现了一个新的人，我们回不去了。嗯，就有点这种感觉。嗯
1: 是挺难的。虽然我悄悄说，我觉得他们要想回去还是可以回去的，因为感觉新的男朋友好像也不是那么能够跟他真的说到一起去。这只是我个人，就是觉得他们两个实在是太 charming 的一对了。我只是一个个人的私。所以我觉得啊
3: ，这就牵扯出另外一个问题，就是两个特别 charming 的人能不能真正好好的在一起相处？我觉得相爱是很容易的，但是相处真的很难啊。是、嗯。但是另外一个那个男生，你一看他就是一个。陪衬对,对,对，就是他甘愿让这个女的当那个花儿，嗯，是不是这样的感情可能没有那么激情四射啊，没有那么觉得灵魂相通
2: ，但是不是生活在一起就很舒服？嗯，哇、哦，这也是一个很好的话题，对，这也是一个好、嗯、两个人都锋芒毕露，两个人都才华横溢，很难为彼此妥协。如果有
3: 两个人都特别有才华的这种情况，总会有一方是要。稍微牺牲一点的对，那就会
1: 觉得我的才华没有被看到，早晚会心生怨念的。嗯，或者是说他会在两个人之间的这种交往的过程当中，他会觉得 ，OK， 我的那个把我才华的那个光稍微调弱一点点，但是我在其他的地方，就比如说我在家庭的这个乐趣里面，我真的得到了发自内心让我觉得非常有成就感的事情，嗯、他可能这样才能够平衡。我接着刚刚过儿说的那个，就是他。刚刚说他任职那一段完了之后，还有一场戏，那场戏简直是让我崩溃了。查理就回房间就陪他的小朋友嘛，哦、然后他的小朋友在那里读信,读信、那个嗯。查理就说你在念什么？然后他就过去拿那
2: 个信过来。哦，这个、要铺垫一下吧，就是这个电影的开头和结尾其实都是那封信。那封信一开始应该是他们的婚姻咨询师让他们俩写的你喜欢对方的理由。
1: 对，然后但是在咨咨询的过程当中，尼、嗯、克就说我绝对不会念这封信，而且当时到。最后就是摔门而去，所以其实查理就从来不知道尼可尔当时写了什么。然后他小朋友也不知道咋的，就把那个信拿出来在念。查理就拿过来开始在念的时候，其中有一句话就说的是：“呃，我永远不会
2: 停止对你的爱。”我当时就是我人不行了，但这还是不是最后一句，这是倒数第二句。最后一句叫做，就是这两句连起来应该叫做“我永远不会停止对他的爱”，但是这一切已经没有意义了。哦，对。
1: 就是我当时太难过了，然后，
2: 然后小李就在这哭抽抽了。我
1: 就觉得，哎呀，怎么人和人就是要这么错过？而且关键是，我觉得他这样的结构，就是整个电影的这个结构，就相当于有一个首尾的呼应，就以性开头，以性结尾。然后其实他在你心中就种下了一个巨大的问题，就是当时如果。Nico 了，把那封信念出来，他们会不会不一样？不会，
2: 对我已经
1: 觉得。<笑><笑>但是我自己也给自己一个答案，就是说，我觉得他们可能会勉勉强强又再走一段。就是又是在尼 i c 再忍他一段，到最后还是会爆发。因为其实他们两个感情当中的那个天平就已经有一点太不平衡了。我觉得只有给男生这种重重一击，他有可能才能够醒悟过来说，说天哪，我真的在这个里面太挥霍我老婆对我的这些爱和他对我的这些付出。其
3: 实第一幕就已经讲清楚他们的天平非常失衡，是是因为男生非常愿意大大方方的把这个信读出来。因为他觉得我没有错、嗯，我在赞美你，我说的都是你的好，而你竟然不愿意公开读这个信，为什么是你的问题？其实这个男生就是这个意
1: 思。嗯、但是 n i 怎么想的呢？就会觉得太羞耻了。我要是念出来，我可能又无法离开他了。我不知道，我觉得，哎呀，就是 n i 希望得
3: 到的东西是让男生意识到自己有问题。嗯、但是这个赞美
1: 只会让他 ego 更大啊，对，会觉得我自己
3: 更没有问题。
1: 嗯，所以他拒绝了。嗯，这么回过头来看这个，这场戏也是很优秀。
3: 我当然觉得开头很妙，因为上来展现的全是两个人的优点，然后你觉得这两个人这这对 couple 就太完美了。Perfect, 对对
2: ，嗯，他们身边的人也觉得他们俩不可能分开。对，然后
1: 随着电影发展，你会发现他们俩身上全都是缺点。刚刚打断了，过儿，就是你在说系鞋带儿，前面其实是因为有一场戏铺垫了之后，哦、那个系鞋带儿变得特别的重要。系鞋带
3: 其实还是个结果吧，我觉得、嗯
1: 、就是因为前面铺垫了这些东西，所以系鞋带那块儿你就觉
3: 得它举重若轻，看似是一个非常亲密的动作，里面带不带感情呢？带了多少感情呢？然后纪文熙那个男的就抱着孩子留了一个背影长，然后就有一个长镜头拉开就走了，感情就到此为止了。但是你说感情又要哭了，小李又要哭了，哭了<笑>就是也没有断，所以你就会觉得这个回味还是挺
1: 。小李又要哭了、哦。没有，就是郭二刚刚说的那个系鞋带儿，实际上就是 Nicole 为那个 Charlie 又系了一下鞋带儿，因为看到他抱着呃抱着小,孩小朋友、哦、弯不下腰，对，弯不下腰
3: 。这个动作他已经刻在肌肉里面了。对，嗯、当然，一方面也说 Nicole 是不是以前经常帮他系鞋带儿呢？嗯、你就会觉得有可能、嗯、这个天平真的是。但是你又会觉得啊，即便不爱了，即便闹得这么不堪了，然后这个
2: 东西永远会。跟着你，其实里面有好多的细节，都展现了这两个可能在一起有十来年吧、嗯，可能这样的人身上抹不掉的痕迹和对彼此的关心和对彼此的迁就和爱好多好多。比方说哈，除了这个系鞋带之外，前面我记得小李也刻意强调了一次，就是他们回洛杉矶之后 c h 去看他们，然后。妈妈抱着孩子睡了之后，还刻意出来跟查理说：“哎呀，现在孩子就是在一个黏妈妈的这个时间段，嗯、意思就是，因为他说他知道查理不喜欢这个男孩子太黏妈妈，可能觉得这样不好，嗯、哦，所以他还去跟他解释，哎，你们都离婚了，解释个屁啊，对吧？但他还是会不由自主地跟他解释，意思就是我现在还在意你是怎么看我们的，你知道吗？而且我觉得这里又再一次凸显了男方的那个绝对的那个地
1: 位。嗯”你如果不是在高位者，我向你解释个屁啊！现在小孩就是年当妈妈的，有啥好解释的？所以我就觉得这里面是非常复杂的这样的一个情感，就是你既有爱他，你在意他的感受，然后但是你确实也知道你自己就是在这段感情里面不是在高位的那个人，所以就是很多很复杂的情况。集合在一起就变成了那一句解
2: 释的话。哎，这里我说一个和电影无关，但是是我和小李亲眼见到过的场景，就是有一对 couple， 我不知道他们现在离了没有，但是他们前后说要离，应该说了好几年了。嗯、然后我们跟他们一起吃饭，吃呃，吃饭的时候他们声称啊，我们现在就是朋友，一起出来吃饭。然后呢，那个男生可能好玩，把玻璃杯咬碎了，就是喝酒的那个杯子，他在牙齿旁边磕磕磕磕,磕磕磕磕牙齿，咔一下就碎了，立刻那个女生条件反射一样就去弄他的脸。看他有没有受伤，动作非常亲昵，我们当时就一下就沉默了，你知道吗？就说这绝壁不是朋友，好吗？
1: <笑>所以真的，你说这是肌肉记忆。小宝已经把我的底给刨了，就是我就是说，这电影里面有很多细节都特别值得回味。我印象当中很深刻的就是那一句解释的话。怪你有没有什么印象深刻的细节？
3: 就是那个 finger me，
1: 你们看到
2: 的是吗？<笑><笑>你的点真妙。对。不是这场戏太妙了，然后我在想怎么想的呀、啊？他们
1: 快快描述一下，给我们可能没看过电影的听众们透个底。就是她知道她
3: 老公跟人家上床，然后她老公还说：“我只跟人家睡了一次，我这么年轻优秀，我只跟一个人睡了一次，这能叫出轨吗？对不对？对<笑>，多么多么值得被原谅啊！”<笑>结果他老婆，我觉得一半气半也是可能生理需求吧，嗯、然后就找了一个
2: 是一个 party 经纪人还是
3: 摄影师还是什么副导演之类的人，嗯、然后两个人是那
2: 个拿反光板的
3: ，哦，<笑><笑>穿的像个流浪汉绿叶绿叶,绿叶先生、啊叶，然后两个人就在车里度了一下，但是到关键时刻激情四射的时候，他就说 finger me 用手指头来，<笑>然后这个男的也愣了一下，就哦行吧。<笑>就非常微妙啊，啊就是你们品，对对对对<笑>我们不要自己品，就是要你说。那我还没离
2: 呢，嗯，也没算
3: 出轨吧？算出轨吗？那我、嗯、不知道
2: ，这<笑>是很难。对，前面也是那个男主嘛，还在纽约的时候，他当时睡过的那个女生应该是服装，对,对对对，不是不是，是他有助理经理，助、哦、经理或者舞台设计，我忘了 anyway, 嗯。嗯，然后就跑过来找他，就说：“我今晚能去你那儿吗？”然后就被他拒绝了。他那意思也是，我现在还没离呢，前面那一次不算数了，你知道
3: 吗？因为前面那一次就是那天我看了一句话，我觉得特经典。他说所有的出轨成
2: 立都是在婚姻还存在的时候。是，嗯，你说到这个，我就想又想起来，就那个最经典的吵架场景，确实他们在里面大吼大叫了一番。那个女的就冲他吼，就说你出轨了；男的就冲他吼，就那么一次。然后你知道老子二十多岁对吧？然后出了大名，然后有多少机会吗？然后那女的都被他吵愣了，你知道吗？哪有这样的理由？但是我特别能够理解那个就是寡姐那一时愣住了的情况，就是那种你错成这样，但你说的如此的理直气壮，那种理直气壮是不邪恶的哈。我是中中立的说这个理直气壮，因为那个男生当时真的就是满脸的眼泪，然后非常的委屈，委屈极大的不满和终于说出了内心，我为此做出了就多大的牺牲的那种感觉。让我想起了我
3: 打断一下啊、哦嗯，就是好多粉丝说
2: <笑>我家哥哥<笑>。睡个粉儿还<笑>对，<笑>哎，你知道吗？就抽离看来看，觉得还挺荒谬的。但那一刻，我又能强烈的感觉到那个演员身上透露出来的那个感情是非常真实的。嗯、所以我才<笑>是，所以我才觉得哈，男生真的，这叫做什么来着？被宠溺到真的是不知道自己是谁了。<笑>理所应当，在这种
3: 结构下面，我睡一百个才叫正常，我睡一个那就是对你太好了。<笑>
2: 我有一个除此之外印象也很深的场景，就是，啊、呃，反正他们都在洛杉矶，那个时候正在谈离婚，白天都是很激烈的争吵也好，然后律师之间针锋相对的这种讨价还价也好，就到了晚上，那个女生好像是求男生去帮他一个忙，好像他们家停电了，嗯、所以那大门关不上，嗯、对吧？住着大豪宅，那车库大门关不上，所以，然后那个男的去到他家，就。他们俩合力把那个大门一起关上的时候，我觉得这个场景实在是太有隐喻了，就是他们合力竖起了一道拦在他们面前的墙，嗯，合力竖起来的，就那一瞬间那个相对的，对，两相对，你在门这头，我在门那头，我们俩一起用力，最后门缓缓的在我面前关上，我们再也看不见彼此的脸了。这就是离婚要干的事情啊
0: ，虽然看
2: 上去是有很多争吵，嗯、实际上他们是共同合作在结束一段关系，而且非常努力啊。用尽了各种
3: 手段，花了很大的,大的力气对，对，很妙。就是他们两个为什么会吵成那个德行？是因为恨啊？恨什么呢？首先恨肯定是因为爱了啊、嗯，就是恨还是要花很大力气的。恨的其实是自己，嗯、就是当时为什么爱上了这么一个王八蛋。嗯<笑><这种><笑>但是他们其实跟这个王八蛋已经融融合到了，融为一体对对对，真的融为一体，对对没有人能够在
2: 用原来自己的那个状态前,前行了。他就身上就带着彼此的一部分，对，所
3: 以在剥离的时候就非常痛苦，
1: 血肉模糊。对，就是我就觉得他就是恨当时我为什么自己爱上这么一个王八蛋，然后也恨为什么我现在不能那么果断地停止对这个王八蛋的爱啊，爱嗯、<笑>真的是太令人觉得痛苦了。但所以
3: 就最后一幕嘛，就说回最后一幕，你就会觉得。这块的四两拨千斤就很好，就是我们弄了这么大一场戏，又爱了又恨了，也打打闹闹了，然后也和所谓和解了，然后到最后，其实你回过头来看，就即便忘不了这个爱，好像也没有什么大不了的。大家都可以去开始新生活。
2: 小李又要哭了，小李又要哭了。我<笑>、哦、
1: 小李就是觉得，如果我作为查理，我可能很难再开始新生活，但也不
2: 知道不会在外面排着队的人跟他睡觉、嗯，就是总会有一
3: 个。我觉得对于查
2: 理来讲，<笑>他就是上了难能可贵的一刻<笑>、啊。是人生。他以前就是宇宙就应该围着我的转，然后所有的女的应该围着我转，我老婆尤其该围着我转啊。虽然他这么去想，不是充满恶意的这么去想哈。<笑>所以我觉得他其实并不是一个低自尊的人，他其实是一个低的人我觉得他一文都，我我觉得他一文都没有想这个世
1: 界的这些女人，我的老婆要围着我转，他就是一个把他当成了既有的事实嘛设定,设定,设定，这是他的出场设置
2: 。对，所以你看嘛，就是他老婆说哦，要回洛杉矶生活一段时间，我又没有让你整个人搬过去，就是多花一点时间在那里不行吗？听不见，听不见，听不见，最后花了大价钱离婚，并且做了很大的妥协，终于在那里找了份工作。OK， 老婆现在过自己新生活了，他还在原地停在那里发。发呆，但我觉得这是他应该付出的代价吧，应该这么说，就是他上这一课难能可贵的一课要付的学费。但是有一个细节很有趣哦，一开始他们互相说优点的时候，啊、在女方
3: 的信里面提到了说是家的其实是那个男的，哎、嗯，夜里陪孩子的其实也是那个男的。
1: 嗯
3: ，我觉得这个男的就是，所以他不是坏人，他他不坏的点在于他就好玩的点在于他觉得他自己是那个强者，是家里。强的那一方，所以他确实负了强者该负的那个责任。对，但是他同时，他觉得自己。更理所应当的应该享受弱者给他提供的所有的东西。嗯、
1: 哎，对，
2: 是这逻辑。
1: 刚刚我们其实都聊了男主女主、嗯、啊，其实这个除了男主女主以外，其他的很多人物都蛮塑造的蛮好的。对对对对对对，还有没有还有没有什么人物就是让你们印象特别的深刻的
2: ？那个女律师，疯笑女律师，哎，嗯、叫 Nora， <笑>就是首先呃。此篇当中有非常多的金句出自他口，对吧？无论是前面说的“哦，你同意就叫 deal， 你不同意就叫讨论”，啊，包括后面有一段几乎接近于发泄的，在说这个世界对男生和女生的。这个不公平，就是女性在离婚官司中必须表现的尽善尽美，是一个完美的母亲，但是男性却无需表现的像一个完全尽善尽美的一个父亲。女性绝对不可以什么抽烟喝酒，但是男性对吧？你偶尔抽烟喝酒是没有关系的。然后甚至上诉到了圣母玛利亚，我也不知道他怎么就追溯过去的哈，反正那一段也很精彩，嗯。然、啊、后这个人物塑造好，并并不仅仅只在于他输出了这么多哈，很有女性这个视角的京剧。更重要的是，我觉得导演让这个人看上去就好像男主没有那么坏一样，这个女律师也没有那么好，就有点渐渐的，我也不知道说就从哪个角度能体现出来。我特
3: 别懂，就是因为他帮女性说话的同时，他贴的是男权的那套结构和。东西就他非常熟稔的知道男权的这个运行体制是怎样的、嗯，因为有一幕特别有意思，就是他在呃跟对方的那个男律师对决的时候，他发现自己落到了下风的时候，他干了一件事，脱<笑>衣服，他把身上的外套脱了，露出了他的吊带
1: 裙
2: ，对、嗯，红色的，而且就是
1: 非常的低，嗯，就是他他穿
2: 着一切的衣服非常的紧，对，都是。嗯，就很微妙啊。对，就是
3: 刚开始一上来，电视剧的工作人员就给那个 n i c o 介绍这个女的嘛，说她救了我的命，嗯、然后他们两个就见面了嘛。嗯、第一眼见到，就像、嗯、这个女的，嗯，就是这个女的
1: 不太像是一个好人哈啊，不太会像是那种帮
2: 助女性的那种女性，嗯、对，像是一个雌竞的赢家<笑>对。对对对对对对对对
1: ,对，因为其实还专门给她了一个镜头，就是当她。让 Nico 坐下，开始请 Nico 讲他的事情的时候，然后还专门给了他呃很多特写，的嗯、对很多地方的特写，比如说他突然一下子把他的那个巨细无比的跟的红色的高跟鞋给脱下了，就是这就是一个，就这么说吧，就是在很多男性视角的这个电影里面，这一一场戏就是我向你绝对的敞开的一个隐喻，就是我把高跟鞋脱下。
2: 嗯，对对对，而且他要给他一个特写，我觉得有一种感觉，就是他做这一切的时候，并不是出于真诚，而是出于一种套路。对对对对对，就是到这个节奏，对我该脱鞋了啊！是的，就是当他开始哭泣的时候，他一下就脱下高跟鞋，嗯、就是他盘腿坐在他身边的沙发上，嗯、对吧？非常让人放松警惕。对，给他递上这个。嗯啊，这个非常精美的纸盒装，非常精美的盒子装的纸巾，对吧？非常好喝的这个甜的蜂蜜茶，蜜茶好吃的 cookie 等等，这一切安排的过于的巧妙，以至于让观众有种感觉这是套路，而不是他出自真心的在同理一个离婚当中的非常痛苦的女性。没错，没错，而且我又
1: 觉得。就是女配，我稍微讲一下，就是女配真的是在当年凭婚姻故事拿奖拿到手软，她拿了，我觉得可能十几个最佳女配角。但我真的觉得，就是真的演得太好了，因为这里面你真实的去共情一个女性当时的处境所表演出来的状态，和你把这个事情就是当做一个生意，然后你完完全全知道这个生意该怎么做，在什么时刻下什么药放什么。诱饵出来，你都很知道，就是这中间的那个尺度的把握，我觉得是极其微妙的。所以我真的太佩服，就是这个女演员了。嗯对对，看上
3: 去很浮夸，但其实几个点抓的蛮准的。
1: 嗯
3: ，一个点就是我会利用帮助女性这个事情作为让我往上攀升的道路。哎，这个点、嗯。然后第二个点就是，其实她是恨的。你就想一个美国的女律师能做到这个位置，是吃了多少苦，还是可以。想到了，他也离婚了，自己带孩子，嗯、就一定很不容易。嗯，嗯所以我觉得，就所有的苦他是懂的，所以他最后在那个比例上，就是五五四五嘛、嗯，就是下了狠手，就是我要赢。其实这里面的东西，到底 n i 没有那么想赢，到底谁想赢呢？一个是他说我要为我自己的这个生意添一笔好成绩，第二个我觉得他
1: 就是在报复啊
2: ，对他是在报复，他是为自己报复，而不是在为 n i 对的、嗯，所以这个角色让我印象特别深刻。嗯，你
1: 们还有什么其
2: 他的角色印象深刻吗？丈母娘。<笑><笑>我刚想说男律师，我觉得丈母娘非常精彩。我先说一下没那么精彩的男律师<笑>，就是男女律师是前后脚出场的，然后对比非常的明显，就是他们俩都在用男女各不一样的这种特性当做自己的工具。女性其实在一定程度上是她是有意的在利用自己的同理心啊，然后利用自己女性相对可能会被看作为比较柔弱的一方的这种特质，然后再为自己做生意。哦，那个男的就很牛逼了，你看他的书架都特别不一样。你看女性的那个，他的办公室是艺术。物品对吧？松软的地毯啊，明亮的色彩啊，好吃的点心和茶。男律师一墙就是他拿过什么奖，看到没有？奖杯和自己不知道跟哪个名人握手的照片，和大量的书，以及往那一坐。那个男律师一听说 Nora 是那边的女律师，说：“好好，你完蛋了！我跟你说，你要这样，你要那样。”他的攻击性和防御心就一览无余。嗯所以就哇，这个对比也是非常的强，动物性很强哎哎，真的。那<笑>我觉得这个就是
1: 也是回应刚刚郭二说的，他这个女律师她是非常熟练的知道呃这这种游戏到底应该要,该应该要它的规则是什么，就是他其实真正的做到了一个，我觉得应该都叫做很有名气的男律师是能够把他真正的当做一个对手的对，就是你做到这个份上，你到底要付出多少，到底要多少我也挺为他高兴
2: 的啊的，我也真
1: 的很挺为他高兴。<笑>但是我就会觉得他内
2: 心有恨，这一点很遗憾。那恨就是他非常重要一个武器，不然他真的可能站不到现在这个位。置。但即
3: 便站到了 top， 还是要脱衣服。他妈的
2: ，这<笑>也有一点生气啊，<笑>对吧？还是先挺为他高兴的，就是就是我我有一瞬间有点高兴是，是那个男律师一听到他的名字，汗都下来了。对，是这样的。
3: 但我特别想讨论，今天讨论的男律师，我想讨论那个老头<笑>到
1: 底是
0: 到底什么情况？老头是
1: 什么情况？<笑>就是呃，我跟那个听众朋友们解释一下，就是查理其实找了两任律师，第一任律师叫 Bert， 他是一个以前是搞娱乐的律师，然后后来就是退退退居二线了之后吧，然后就丈母娘
3: 推荐的，对，丈母
1: 娘推荐的他这个娱乐律师，然后后来就专门在搞这个离婚的诉讼，然后刚刚。呃，罐儿和小宝聊的那个男律师是后来查理请的，重金请的一个九百美金一个小时的，就专门搞这个离婚律师的第第二任男律师。嗯、呃，罐儿现在想说的是第一任那个转 bert, 一个老头对、嗯
3: ，他想不想赢啊？他不想赢吧
1: ？<笑>我感觉他就是一个公司法务转
3: 成了一个律师，你知道吗？但是你你就会想，这个人有还给了这么大的戏份，这么
1: 重，嗯，嗯为啥？他要说明什么？我就一直在想这个问题，<笑>因为他年纪特别大了，我觉得他也经历过非常多的事情，对，然后他就是说，其实他看透了这个生意是什么？他看透了，知道就是说，你们这种请律师来，呃，离婚的人，无非就是两个人都想要把各自的利益最大化。就是如果我就是把你当成一个我的客人来处理的话，那我就是帮你争取最大的利益。但是 Bert 呢，他又有一种。人生走到快要尽头的时候，经历了这么多事情，他会觉得这些其实也没什么特别大的意义。大家或许还是要把对方当成一个人，就是来对待，都不叫处理，就是来对待才是更为珍贵的一件事情。所以说，他其实一直不停地都在跟那个查理说，其实算了,算了，他在跟他说算了，在跟他说算了。然后后来查理也当时也在跟他说，他说你是在所有这件事情当中唯一一个像人一样跟我说话的一个人。所以我觉得他其实。把 BERT 放在这里，其实是从某种程度上面来说，想要唤醒 Charlie 心
2: 里那一部分，就是人的一部分。我有不太一样的一个看法，就是我觉得 Charlie 一直就没有醒悟过来，嗯、他就一直觉得这件事情我不用特别严肃的对待，你没发现吗？嗯、就是女的，然后找了律师，把离婚的那个协议还是什么东西，已经。起诉的那个声明吧，已经给了他之后，他都一直没有回应，他没有怎么找律师，然后一直到那个女律师打给他打电话了，就说你要是再不上庭的话，哦，你再不回应的话，那就是我们想要什么权利就要什么权利了。然后他还在说，我觉得妮 i 不会的。啊、哦，我觉得他不会这样子的，他就在脑海里面依然还是这是我们两个自己的事情，以及就是这件事情我还是可以说了算的。他脑海中还有这种幻觉，所以 Bert 其实是承接了他这种不紧不慢的这种节奏。当然，他也有你说的刚才那一面，就是相对而言比较有人性，然后说人话，然后也像人一样的去协商这件事情。但是他同时也折射了 Charlie 根本没有意识到事情严重性的一面，一直到最后
3: 。而且很好笑，这说明一件事情，就是离婚啊这种官司里面要不要有人性啊？
2: 嗯、<笑>你们还是人吗？就是、嗯，其实我觉得这个就很妙了。其实这个事情已经在前面
1: 已经暗示过了，嗯、就是当呃 Charlie 去找 Bert 之前，其实他已经找过这个九百块钱一个小时的这个男律师了。然后那个男律师的助理就说了一句话嘛，就是说在离婚官司里面，我们就是会见到好人的最坏的一面。对，对
2: ，对刚才我想说的其实就是。把这个律师系统哈、啊，美国的法律系统，然后放在这里面，很重要的一点可能就是要想办法借着这两个律师吵架，对吧？他们在庭上吵了多么 ugly， 然后把他们人性中最坏的一面给体现出来
1: 。我倒不觉得那是叫人性最坏的一面，就是他们完全就进
2: 入了一个工具人的，就是工具理性的这样的一个状态，那就是最坏的一面、啊。你就
3: 失去人性了吗
2: ？他们就在拿最小的事情，然后去攻击别人，就把对方的一言一
3: 行全部记下来，然后反过来反手就是给你一拳，啊、
2: 用来当做打你的武器。而且说老实话，我觉得这都算是比较善良的处理方式，体面的,体面体面的处理方式了。<笑>你肯定不想要，真的是。和自己的另一半吵成那个样子吧，就我觉得真的，你发泄情绪说“我恨不得你死”是一回事儿，但是认认真真的在那里说说，你之所以能够从一个肥皂剧演员变成一个被人严肃对待的女演员，还不他们是因为我？这可是真的两回事儿、嗯，两回事儿、嗯。他们借律师的嘴说出了这样子的话。但是这个话说老实话，在离婚的最后，尤其要争财产，然后要争孩子的抚养时间，要争自己在这段婚姻中的责任权利关系怎么分配的时候，这些话有些时候啊，就不说也是不行的，不说透好，全部说完说行吧？那就五五四五吧，对吧？就这样，没说透之前，真的都留着那口气，他们都不知道会怎么，都不知道该怎么办
3: 。所以这里面我觉得也是很微妙的一点啊，就是查理 a 一直觉得这是我们两个的事情，查、嗯、理觉得我爱着这个女的。当然，我觉得他不是爱着这个女的，他是爱着就是这段关系里面他如鱼得水的自己，对吧？对。所以他不想，他觉得不会走到离婚内部的。我们是相爱的，怎么会走到离婚内部呢？对、啊。但是女方看这已经不是相爱了，是
2: 这,这已经出事出问题了。但是这个男的又不想 fix 这个问题，充分说明，然后在一对关系中，优势方是不会愿意谈判的。我就很喜欢一句话，就叫做：如果我没有不和你合作的权利，你就不会有和我合作的意愿。就是这样。嗯。然后更好玩的是
3: 最后五五四五以后呢？哎然后男的说：“今天不是我带他的日子。”但是女的说：“你今天可以把他带走。啊”到底还是两个人的事儿
2: 。但是你不吵到五五四五，然后女方最后的那个让步就会显得没有意义
3: 。这个女的就走不到那个台子上去跟这个男的对话，哎、嗯，直到他能对话了，这个男的才发现哦。这是我们两个的事儿
1: ，到此刻终于是两个人的事情了。但这之前都是我一个人想怎么样就怎么样的事
2: 。一定要走这么一遭，就我就很感慨的是，有时候一定要走这么一遭，然后那个优势方才意识到 ，OK， 你是真的要跟人家平等
3: 的我，我占尽便宜，<笑>
2: 对，你才意识到原来我占尽了便宜、嗯。坦白来讲啊，我真的觉得我第一次看这个电影的
1: 时候，当然也是因为我睡着了。<笑>哎，你的问题，<笑>对，就是我没觉得这是一个特别主张女性权利的这样的一个电影，但这一次我真的觉得就是非常非常的典型，我甚至就觉得，我靠，这就是一个女权女权主义的这样的一个电影啊，他是他是，我觉得是哈，肯定是
3: 吧，因为。里面一个点我很在意，这个女的其实前面就是觉醒，她你不觉得她是觉醒了？嗯、你只是觉得就是别同事说你该找律师、嗯，然后她找这个律师发泄了一通，让这个律师精准的知道她要什么，然后给了她回馈、哎，让她以为自己觉醒。但我觉得她真觉醒是发现自己那个 pilot show， 就是在 L A 拍的那个电视剧挣钱了，嗯、哎，我有价值了，我才知道我是值钱的，嗯、我才敢去找一个律师站在。想往这个台阶上走，去跟他对话，但其实，在之前、嗯，我觉得他价值感真的非常低。你想，他看到这个男的两秒就爱上他，然后马上就去了纽约，嗯
2: 、马上
3: 放弃了自己的事业，马上恋爱脑，很危险啊，朋友们，很危险
2: 。嗯、<笑>但你说我知道恋爱脑很危险，但是说老实话，我也是恋爱脑。但我觉得这不是你说很危险，我就能克制得了的，是的你知是的，我而且我就觉得恋爱脑也不一定意味着自我价值低吧，为自己辩解一下。我有点。<笑>你有点怀疑是吧？不，我说我也有点恋爱脑，嗯、
3: 可能都、啊、可能不是有点。<笑>我是觉得恋爱脑吧，你最好能练出一个开关吧。<笑><笑>就是你好难啊！你你你事业就是你先追求一下别的吧，<笑>然后等追求好了<笑>
2: 再把那开关开开吧。<笑>啊，你这个完全就是一个想象！<笑>我靠，要是能控制那还叫什么控制不了，控制不了
3: 。我也没太，我真的没太见过男的恋爱脑，所以我觉得选选了女的恋爱脑，其实还是 normal people 的这个意图。嗯就女的就为啥容易恋爱脑？那可能又说一道女性主义。这种结构下，从小你就老师就会夸男生学习好啊，什么女孩后劲儿弱呀，对吧？到了初中，女孩就赶不上了呀。反、哎、正从小你就听到这种话，就慢慢的在老师、家长的熏陶下，包括一些节目的熏陶下，你就会觉得男的就是比我强。嗯，就包括男生的那些体育运动的那个达标的那个水平线都比女生高很多，就会就把这个差异给摁住了。女生就是不能超过男生，那我扔实心球就是比男生扔得远嘛，对吧
0: ？
3: 嗯、<笑><笑>你太强了。比如我反叛精神起的比较早，就是说就这帮弱鸡，对吧？就是他扔实心球没我扔得远，<笑>他比我弱，那就他学习没我好，对吧？可能会有这种想法，但很多女孩就是会被洗脑，可能就是觉得我愿意做臣服的那一方。那肯定到了大了，你看到一个比较帅的，稍微优秀那么一丢丢，然后他又特别理直气壮，然后你马上爱上他，就愿意为他付出，就愿意心甘情愿的为他，就像这个妮蔻一样
2: 。对，所以你说的我我同意，这基本上是一个很结构性的问题，因为说老实话，我觉得至少现代社会，无论是科研也好，还是其他的职业也好，其实，在男女上面并没有太大的差异，这是科学研究早就已经说明过了的。只不过大家就很习惯你说男女的生理上面没有太大的差异，对，在智力上面首先就没有什么太大的差异，然后在生理上面基本上也没有什么太大的差异，可以体现在我们现代社会当中的工作当中、嗯，你知道吗？因为现在又不是农耕社会，又不用打猎，对不对？<笑>真打猎就再说嘛，对。对<笑><笑>然后。所以，所以就是，就一我就觉得这就是一种大家耳濡目染的一种结构化的一个一个东西。但是说到这里的话，我就会觉得剧中的这个寡姐啊，其实是很了不起。就算啊，她以前恋爱脑也好，然后为这段关系付出了很多也好，孩子都生了等等等等等等，可是那一刻她的不甘心，然后她就一定要从这个结构当中挣脱出来啊，摇这个男的，疯狂的摇摇不行，然后我就走，对不对？带着我的孩子等等。这个过程当中，他其实付出了很大很大很大的代价。那种代价不是大家所简单以为的说，说 OK， 你要付出很多的力气去重新找份工作，这根本不算什么，嗯、你知道吗、嗯？他付出最大的代价是他很爱这个男的。然后我觉得这也是。这可能也是小李非常非常难过、伤心点，不是不是说很爱这个男的，而是他就失去了这段关系里面，然后非常让他好的那部分，最好的一部分也要舍弃，所以这个其实是很难过的，这是他付出的很大的一个代价。整个片子里面我都看他不停在付出这个代价。你又看到他就是最后一场演出完了，然后一路上都跟这个男的非常的冷漠。这个男的本来还想追在他后面，后来到了家也很冷漠。后来他转头。然后就回到房间，在他转头的那一瞬间，他的眼泪就下来对，他在
3: 演戏的时候哭不出来。天
2: 哪！所以他就忍受了很多自己的情绪，你知道吗？我觉得他内心其实有一块非常非常的依恋这一切。是的，嗯、但他都把它放下了。嗯，小宝要哭了吗？
1: 我也要哭了。呃，呃嗯、让我们此刻都在这里哭一回<笑>、呃、只有我
3: 在欢笑，
1: <笑>没有因为
3: 。<笑>我觉得他特别牛逼的一点就是，导演还给你展现了他的一个 struggle 的过程。他不是跟他妈妈和他妹妹，是不是他妹妹还是姐姐是？是
1: 妹妹，妹妹。然后他
3: 妹妹好好笑，他们三个就在那儿跳舞、唱歌，有一段给小朋友表演节目，然后大家都非常被他们的这种表演所打动和感染。啊，最后了哈，对对对，快到最后了，就是你能发现他在找新的快乐，嗯，就是旧的快乐。不要也算了，我还能找到新快乐，我有找到新快乐的能力。我当然想，这个女的很强大呀
2: 。啊、哦，是的，找到新的快乐。嗯。不
3: 过说回刚才小李想讨论女性主义啊
2: ，<笑>小吕不配。
1: 我觉
3: 得我们就谈谈自己吧，大家都大家都是女的，当然都有权利和资格谈女性主义
1: 。我<笑>我最近就是看了一一篇文章，然后大家可能就是就有点突然，官儿差点被喷了。<笑>主要这篇文章吧，它有一点。激烈、哦、对
3: 对对，嗯、在风口,、那个、风口浪尖上，那文章叫
1: “作为一个女性主义者有什么用”么用哦、大概就是这个这么一篇文章吧。哦、对，嗯，这边介绍的然后呃，我稍微讲一下，就是这篇文章到底在讲什么？因为其实看完这个电影之后，呃，我和小宝罐就是在讨论这个我们这期节目应该怎么准备的时候，我们都会觉得好像跟这个电呃这篇文章可以一起连起来讲一讲。这篇文章实际上就是一个呃，读了性别。研究的一个女博士，但她走进了婚姻，然后在婚姻里面。然后，包括在他的育儿的这个过程当中，他们他遇到了非常多的心理的挣扎，就是他觉得他遇到的现实的这样子的问题，可能跟他自己所受的这样的一个学术的训练和那些所有的理论都不是那么能够契合在一起。就是就这么简简单的讲吧，就是马当你遇到马克思主义无法指导你日常生活的时候，你就会怀疑自己，我到底是不是应该作为一个坚定的马克思主义者。我觉得其实说起来就是这么一个一、啊、一个感、啊啊、感觉，然后当然这篇文章其实真的还引起了挺大的讨论的。首先这是我完全没有想到的啊，是哦、呃，我完全没有想到会有这么多的讨论，因为基本上这篇文章发出来了之后，三四天都还有非常多的短评的讨论就不说了，且有人把非常多的短评集合成一篇文章然后放出来，然后还有专门写文章针对这一篇文章回应的。所以说，我就觉得这个首先就是这一颗石子能引起这么大的浪，这让我非常的惊讶、嗯。因为对于我来说，我看到这篇文章的时候，我的感受是什么呢？我就是一个非常真诚的人，他在如实的记录自己的生活与困惑，然后他希望他的这一种记录能够给同样有相似困惑的人一些呃抚慰吧。我觉得说好就是说小了。它是抚慰、嗯，可能说大了是一种启发。嗯、我觉得就是我反正当时看完，当然还是觉得挺好的。虽然说里面会有一些，我理解这篇文章是一个纪时的文章、啊，对,对它、呃、讲述的一些就是现状让我觉得不舒服。但是我对这一篇文章。的作者本人，包括他讲的所有的这些事情，和他要愿意把这些事情记录下来的勇气，我是更多的是支持和钦佩,蛮钦佩的。对，嗯，然后但是非常多人骂，所以我我当时就会觉得很有意思这件事情。对
2: 我印象最深的是那篇文章里面描述了他所在的这个圈子哈，就是就是。啊、呃，这个圈子里性别研究的这样的一个圈子啊、嗯，应该是一个泛性别研究的一个圈子，因为里面并非所有人都是学者，很多人应该都是对这个领域比较感兴趣的人而已吧？就大家就在一起聊啊、讨论啊。他她在里面受到了不是那么公平的对待，说老实话，因为他对吧，找了个男朋友，这就不说了，然后结婚了，并且生了孩子。她怀孕的时候，她都不太敢跟人说啊、呃，而且在她怀孕要频繁的请假或者是要经常去洗手间的时候。他那些他那些所谓的朋友都会跑过来跟他说什么啊？你该不会真的是怀孕了吧？就这种，你身为一个我不知道该怎么形容女性主义者还是女权主义者，你居然去结婚，你居然去生孩子，就好像你背叛了整个整个学术研究一样，或者背叛了,背叛了女儿国，<笑>就好像你背叛了我们一样，就那种嘲又有有,有一次嘲讽，又有一次警觉的那种感觉，就是这种感觉让我觉得不舒服。但是我相信他说的肯定是一种。自己也有不舒服的感受，我能够我能够同理到，嗯
3: 嗯，我是觉得吧，有讨论当然是好的，因为为什么会讨论的这么激烈，是因为我觉得这个整个的所谓的女性主义的这个思潮还是在很初期的，如果你到很默契、就很成熟了，其实不会引起这么多百家争鸣吧，让我们说好听一点。嗯、<笑>我看这篇文章以后，我我知道就是小宝，就像小宝说的，大家不高兴的原因是因为它太真实了，嗯，它戳到了你内心的一些。痛点吧，所以我当时就觉得正面连接的这篇文章非常好，嗯，也非常符合他们自己给自己起名字，真的是正面去连接，而没有说我旁敲侧击或者说拐弯抹角，他真的就是直面现在就是有这个问题，嗯，这个问题是从从上到下的一个问题，不会说这么容易就被解决，对，我觉得他。发出来其实也是想说是有这个问题存在的，但能不能给予一些解决方法？靠一个人或者靠一些博士，靠一些群体，只能说在身边做小的改变是容易的。嗯、但是你说马上我要把盘子掀翻了，这个是非常非常难的
1: 。嗯，而且我觉得它其实就是非常诚实的记录了一个这样子的阶段下个体
2: 经验的困惑。困惑。我主要是很不能够理解网上有很多人。人去攻击这篇文章本身和攻击这个人作者本人，嗯、我觉得而而不是去攻击他文章里面所体现出来的现象，也不去思考这个文章里面所带出来的困惑不舒服，不舒服就他妈对了，我跟你说，<笑>对吧？因为作者他就是不舒服啊，不舒服不。讲哦，就然后你看完也不舒服，不舒服你就说他人有问题，他平时看爽文看多了还是怎么回事？我觉得我就超级不爽，我觉得就是我们不能够，就是就是大家不能够对待一个如此真诚的人，他在这个学术领域的研究是有贡献的，好吗？然后他自己的困惑难道不值得被正视吗？不正视他就就大家想怎样的？你有困惑自己憋着，我就觉得一个孕妇，难道我们不是应该给孕妇更多的？关注或者是给他们更公平的对待嘛？孕妇工作都保不住，然后他现在甚至别说不把不敢把自己怀孕的事情告诉告诉自己的工作单位，不敢把自己怀孕的事情告诉跟自己志同道合的朋友，这他们多么悲哀的一件事情！说的是生气了
3: ，我是这么觉着的，就是我们在关注高铁卫生巾的同时，当然必须关注啊，高铁赶紧他妈的上架卫生巾，对不起。然后今天大家脏话都有点多，情绪有点激动，不好剪就不剪了，我先跟大家说句对不起。<笑><笑>的同时，关爱孕妇，请从身边做起<笑>真的，不要去网络暴力人家，好不好？最朴素的东西就是团结一切能团结的。她也是女的
2: 一份子吧？对呀、啊，多么朴素的道理！我是觉得，
3: 如果她被网暴抑郁了，以后会出来讲真话的人会越来越少，大家都会喊口号。但是喊口号的意义当然是，当然是非常有意义的。<笑>但是就是我觉得做实事儿也很有意义，就比如我们小李。啊，我们小李那个做了什么实事来着？没有，就
1: 是小小李就是搞了一个读书会嘛，然后就是经常这个读书会，我们每一次读书的时候呢，都会交五块钱的共读费，然后这个共读费用就是最后的最后，其实就是会捐到一些公益组织，就比如说一些给穷山，就是比较贫贫苦的地区的这些女孩子，呃、女孩子就是给他们上性教育课也好啊，嗯、然后给他们送这种就是、呃、我们需要的卫生巾啊这种，当然我我自己刚刚其实。一直在说我自己没受什么女权主义、女性主义的这些什么理论的训练，然后我觉得我自己能做的事情可能就是做一些很细小的一些事情，还有就是不歧视孕妇，我也不会说我自己身边任何一位想要去结婚、想要生小孩的女性，我不会骂他们婚旅，我也不会说他们是脑子有问题。嗯、呃，我因为我觉得就是。有的时候我们大谈理论的时候，就会说这个东西就是父权制度下的什么一个东西。但我很想，就是请请各位观众，就是听众问问自己，就是你有没有真的发自内心爱过一个人？你爱过一个人，你就会发现这个事情不是那么简单，不是说你你可能有一刻你就是非常的想要跟他很稳定的在一起，想跟他过这一生。就是当然这个。愿望或者这个想法可能会在以后被磨灭，但是那一刻的想法你绝对是真实的。你特别想有一个东西，想给他做饭，对，想给他做饭，怎么了？<笑>对，就是你特别想要，想就爱做饭，嗯、呃，想要为他就是做饭也好，买东西也好，或者说甚至想要跟他生小孩也好，我觉得这是一个非常非常自然的一个冲动。然后我觉得，如果大家真的有这样的真实的感受的时候，就不会去。指责身边有一些想要去结婚的人激
2: 素激素对<笑>其实其
1: 实说白了人就是激素的奴隶嘛嗯,嗯对
2: ,对在,但在一定程度上一定程度上一定程度上我我我是信奉人有自由选择的这个空间和权利的但是不得不承认这个冲动也是真实存在的呀没错就是那我
1: 们可能比如说那个激素上头了的时候或者是说就是你的理性确确实实在这个时候没有那么强大的控制力的时候。难道我们就要因为这种情况被指
2: 责吗？我我觉得这个真的是有一点过于荒谬，而且我就觉得大家现在对待这一份本来就还没有完全争取来的权利，过于的严苛了啊、嗯！就是我觉得它是一个权利，是可要可不要的，那才叫权利，对吧？你有权保持沉默，意思就是你可以说话，也可以不说话。一旦你说话，你说的话就会被当成陈堂供词，对吧？但你可以不说，也可以说。这叫权利，但是公共场合应该保持安静，这是你的道德，你说话就会被人骂。但现在我们对待权利的态度，是不是有点像我们对待道德了？嗯，我有句话不知道当讲不当讲，就是我觉得很多时候这个权已经快变成那个德了，变成一种新的德了，多可怕、啊，朋友们！这个权利但凡没行使到位、哎，就要被吊打，这不是一种新的德吗
3: ？我是觉得大家都说嘛，要把人放在性别之前，那人肯定是有选择权的嘛。那你不论性别都是有选择权的嘛？就就像当时有一次，我们聊就是以后孩子如果是同性恋的话，这父母要不要接受嘛？真的必、嗯、就是你不接受也要接受啊，因为他在是你的孩子四之,、啊、之前他是个人呢。嗯
2: ，对
3: 我我觉得大家都懂，但是可能当然啊，我们的环境比较特殊，东亚三三国手拉手嘛，对吧？<笑>谁先进步给<笑>手拉手谁先进不谁是狗吗？<笑><笑>哪里啊？我第一次听啊，这是一个老梗了，<笑>老梗啊，就是大家都牵着不走，打着倒退啊。但是总之，我的意思就是，这种环境会让大家想要特呃采取一些特殊的手段吧。但是我觉得你首先还是要宽容吧，多宽容吧、嗯
1: 。就是，因为就是回到这个电影里面来，就是其实我们刚刚就说到嘛，他们争取权利，最后拿到自己的权利，但是其实女主的心就是被，就是就是伤心了。就是这件事情，你我们应该要怎么去应对呢？就是你不可能说，我就是只是完全去 celebrate， 我拿到了这个权利，我拿到了我儿子更多的这个
2: 抚养的抚养抚
1: 养的时间，我可以为这件事情 celebrate。但是回家你躺到床上的时候，你难道就没一个伤心的时刻？你就不会在深夜落泪吗？就
2: 还是会落泪的
1: 呀。对，所以就是你，就算有再多的理论去支持你，再多的这种啊、呃，我觉得。就是社会资源去支持你，但你作为一个人的那一部分，你作为你内心最、你内心最柔软的那一部分被刺伤的时候，这些理论帮不到你，就是你只能自己一个人去面对。如果你有一个朋友在在你身边，他有这样的时刻，你是要去指责他，还是说去抱抱他？我觉得这就是一个，就是就是我会问自己的选择
2: 吧
3: 。所以我觉得要，虽然那句话非常俗，但是要爱具体的人，这句话是嗯。是一个对的指导方针，
2: 对，就爱具体的人，嗯
3: ，至少爱身边的人吧，对啊,啊。如果我觉得身边任何女性朋友做出了一些选择都要被指责的话，嗯、其实大家只会越越活越畏手畏脚，对，嗯。你你选择就是想要这个权利，也不能再想要这个权利，这权利本来就是我们的啊、嗯！你想要让这个东西非常的见光、嗯，其实就是为了让大家更自由嘛
2: ，是的，是的。哎，说老实话，因为呃，跟有一些朋友聚会哈，很多朋友其实都是没有小孩的，或者有伴侣啊、呃，或者没有伴侣，但绝大部分没有小孩。所以这个时候，如果有一个有小孩的朋友，然后他跟参与我们的聚会的时候，其实那个朋友确实自己会感觉有一点点格格不入。其实我每次都会主动跟他说说，哎，你小朋友叫什么？是男孩儿女孩儿？有照片可以看一下吗？然后他一下整个人就会松弛下来。在我们这一群吵吵闹闹的单身狗和这些年轻人面前，我不年轻了哈，我不年轻了哈，呃、嗯，然后那个当妈妈的人就会明显松弛下来，他会觉得，哦 ，OK， 我没有被我的朋友抛弃。
3: 嗯，哇、wow, ，你好温柔。虽
2: 然我对孩子确实不是很 care 但是我会看一下嘛，<笑>真是的，点个赞。我我觉得小宝说到这个，我就想
1: 起来之前我去不是有段时间参加什么教练的培训营嘛，然后其实当时也是我们那一个小组里面就只有一个人是当妈妈的，然后很多人就是互，当时是说什么就是要互相的去。呃，称赞也，呃、就是你的你的组员吧。然后我就觉得我，我当时是发自内心的，就是说了对那个当妈妈的人说，我说你就是有两个小孩要抚养，然后你的工作压力又这么大，然后我就觉得我看到了一个非常有力量的女性。我觉得这种话说出来的时候，她是真正有被感，鼓励到，到、呃，有被鼓励到，也有被感谢到，也觉得自己真的有被看到吧。
2: 但说老实话，我会觉得哈，就是我也理解那些在骂的人，就好像那篇文章哈，然后我看了不少。去指责那篇文章，或者是骂那个作者的文章。我后来就发现，那篇文章其实骂的根本不是那个作者，也不是骂的，就是那篇那篇正面连接的文章。他们是在宣泄自己平时的焦虑和那个紧张。嗯、说白了，那篇文章里面其实某一些点 ，OK， 戳到了，然后他代表了某些东西，他就开始长篇大论地说，长篇大论地说，其实根本没有对上那篇文章。嗯，那只是个影子，大部分都只说自己在意的东西。包括那些骂人的人也是一样，他们就是在宣泄自己的情绪。那是真的没有在针对任何具体的人，嗯
3: ，当然了，我觉得给大家一个宣泄的渠道啊，或者是一次这样的机会，其实蛮好的，因为女性确实蛮需要宣泄和发疯的。
2: <笑><笑>我发现婚姻故事就聊不完，你知道吗
3: ？因为婚姻就聊不完，你要去做研究婚姻的博士啊，我觉得这个论文很好写嘛，每个角度都可以写出<笑>好多好多东西来，<笑>因为我觉得婚姻不是一个，当然我们可以从社会结构来讲，也可以从人的这个天性。自然这方面来讲，你也可以从具体的人，然后从一些亲密关系上来讲，就他角度太多了，太复杂了。我我我结婚八年了，我先说我，我、嗯嗯、我是婚啊、嗯
2: ，但是<笑>婚内人士，好吧，
3: <笑>婚内婚内小动物，但是就是会觉得太复杂了，确实没办法。嗯、就是我每次在怨恨我的，当然肯定有怨恨的时候了。我们、嗯、我们已经算是模范夫妻，大家都每天滴了这弦儿。嗯嗯保持理智啊，要不然就大打出手。那倒没有，就是，嗯，怨恨他的时候也会反观自己，也觉得 OK， 我也有值得被怨恨的时候。平扯平
2: 了。嗯，我们就是普通人嘛，普通人都会有缺点。其实你想，一个人哈，在你的身边，然后比父母跟你更亲近，用这种方式跟你在一起待好多年，那些缺点给他带来了很多很多麻烦的。我就觉得就是，对吧？就是被怨恨也是。我觉得我也接受<笑>，一定程度的被怨恨我也接受
1: 。嗯，而且其实这个婚姻故事里面已经，我觉得已经相对 nice 了，就是没有太涉及到两方的上一辈的这个家庭。然后我觉得，如果一旦在涉及涉及上一辈的家庭，它的那个复杂程度真的就是呈指数上升。好吧，我觉得我还是非常非常感谢我们的本·巴赫导演编了，然后并且导了这样一部电影。其实我有的，我从某种程度上面来说，我觉得他对女性的这样的一个处境的认识，实际上是挺深刻的。他作为一个男导演，嗯、一个男编剧，就是他完完全全，你看完了之后就完完全全就觉得，他既知道男的有多可恶，因为他真的把 c h a 查理就是塑造成了一个完全就是 spoiled boy， 然后。然后，但是他又完全知道女性的那一个处境是怎么样的。就是如果他不了解女性的处境，他是没有办法写出来 Nora 那样的律师的。因为他是完完全全知道女性在哪一刻会痛，哪一刻会软弱，所以他写出来了一个把这些痛和软弱都变成一种工具赚钱的一个点的这样的一个律师。所以我就觉得。哇，本巴赫真的非常厉害，很感谢他有这样的一部电影。我觉得可能很多人看到了之后，就是也会开始反思自己的婚姻，也会开始反思自己的这个呃亲密的关系吧。嗯，
3: 最后就想说吧，就是很多人说爱跟恨这个片子里都没有表示的特别的强烈。我觉得爱跟恨很多时候就是没办法很被很强烈的表达。虽然我们看电影是看戏但是我们生活还是要。自己一步一步去走的，生活里的爱跟恨不会像戏剧里那种天崩地裂，很少吧？反正呢，就是听众朋友们，如果离让你开心，不要犹豫，马上去离。嗯啊、如果结让你开心，也不要马上去结。
2: 嗯、<笑>结婚冷静期是吧
3: ？对，我觉得结婚真的要冷静冷静。哎，离婚嘛，想离就离吧。对，反正有不是有一个万能四字公式吗？嗯
1: 、不行就分。<笑>而且祝愿大家都有想离就离的权利。我们这一期就聊到这里，下一期我们聊什么呢？还没有想好吧。嗯，那我们这一期就也没有推荐环节，也不确定下一期到底聊什么，反正我们就先这样了吧。这就是大
2: 多数人的关系啊，不了了之。
3: <笑>好了，那就祝大家
2: 国庆快乐，国庆快乐，国庆快乐，拜
0: 拜，拜拜，拜拜。Somebody hurt me too deep. Somebody sit in my chair and ruin my sleep and make me aware of being alive, being alive. Somebody need me too much. Somebody know me too well. Somebody pull me up short. And put me through hell, and give me support for being alive. Make me alive. Make me alive. Make me confused. Mock me with praise. Let me be.、You.